0: Hallå och välkomna tillbaka till podcasten Träning med mig Sebastian
1: och mig Henrik.
0: I dagens avsnitt så ska vi prata lite om sjukdomar helt enkelt och lite hur man kan tänka kring träning med detta och lite annat. Så de tre frågorna vi ska ta reda på idag är 52% i Sveriges befolkning är överviktiga och vad kan effekten av detta vara? Vad är skillnaden mellan typ 1 och typ 2 diabetes och hur ska man träna då helt enkelt om man då har någon av de vanligaste folkjukdomarna. Som sagt vi ska försöka gå in lite djupare i det här och försöka ge er en liten förståelse kring hur man kan träna, är det något man kan göra för kanske bli av med det. Eller hur ska man tänka? För det är som sagt bland de vanligaste folksjukdomarna vi har. Några av de vanligaste folksjukdomarna vi har i Sverige. Och det är så alltså många som kan ha något utav det här. Och även de ska ju få träna. Eller hur Henrik?
1: Ja, vi kan väl vara så snälla och säga att de också kan få, kan få träna.
0: Mm. Ni får. Varsågod, vi, ja. <laughs> vi tillåter detta. Men som sagt, vi, vi kommer försöka gå in lite som sagt på... Först prata om en utav folksjukdomarna. Prata lite om vad det faktiskt är. Och sen eh, diskutera lite kring om vad som kan vara fördelen liksom med träning. Eh, om det kanske kan till och med vara lika bra som kanske någon medicin eller något annat. Eh, så så ser upplägget ut för idag helt enkelt.
1: Det bara hoppa in.
0: Ja, jag tänker att eh, du Henrik får börja och prata om vår första punkt idag.
1: Yes, vår första punkt eller första... Sjukdom eller hur man ska beskriva det depression. Väldigt vanligt förekommande och det känns väl tyvärr som att det bara blir mer och mer. Eller kanske det blir mer och mer men det blir i alla fall mer accepterat och det syns mer idag än vad det kanske gjorde förr. Och om man då tar in då depression och fysisk aktivitet så är det att personer med depression bör rekommenderas aerob eller muskelstärkande fysisk aktivitet för att minska depressiva symptom. Och förbättra livskvalitet. Sedan är det också att vid lindrig eller måttlig depression. Reducerar fysisk aktivitet depressiva symptom i liknande grad som antidepressiva läkemedel. Eller kognitiv beteendeterapi, det vill säga KBT. Sedan finns det även en förhöjd risk för hjärt- och vid depression. Så därför är det då viktigt med aerob-aktivitet och inte bara muskelstärkande träning. Och ser man då till ja, men hur man ska träna kort och gott så. Det kommer ni märka egentligen under hela det här avsnittet att mycket grundar sig i de rekommendationerna som finns för fysisk aktivitet. Det vill säga det på måttlig intensitet minst 150 minuter per vecka, ungefär 3-7 gånger per vecka. Alternativ hög intensitet minst 75 minuter per vecka, 3-5 gånger. Eller en blandning minst 90 minuter per vecka och det har vi nämnt många gånger i många avsnitt tidigare. Och det finns också väldigt lätt att hitta på, på nätet om man vill. Men eh, ser man det kort med just depression så är det mest intressanta är ju så att just det här. Att om man, då, om man då har lindrig eller måttlig depression. Att fysisk aktivitet då ja, reducerar det på samma sätt som antidepressiva läkemedel har. Och även kognitiv beteendeterapi. Och, det är ju bara bra för det blir så här, men vad som funkar och vad som inte funkar. För det är ju lite olika från person till person. liksom att ja, men Någon kanske föredrar träning, någon föredrar medicin och någon föredrar terapi och liknande. Men sen det som också är väldigt intressant med ja, forskningen bakom det här är ju egentligen att ja, men forskningen tagit fram och evidensen baserar på framförallt aerob fysisk aktivitet. Och inte då bara att man kör själv.
0: Ja, det är väl det jag tycker är väldigt intressant och när man börjar tänka efter också kanske en ganska bra förståelse varför det är så. Någonting som man vet just kring depression är att man oftast blir att man isolerar sig på ett eller annat sätt. Det gäller inte alla men det är många av personerna som lider av det som gör det. Vilket då förklarligtvis blir när du kommer ut och får mer sätter i en situation som kanske inte riktigt från början är något som man har velat sätta sig alltså en en klass där det är personer runt omkring dig, det är en person som du kanske till och med pratar med. Ett exempel kan vara som när jag jobbar på gym. Då var allt att komma den person då skulle man säga hej till den när den kommer repan redan där så får du ett hej mer att du kanske har fått innan. Du ska få hej när du kommer in på klassen, du ska få hej när du går ut. Så det är liksom tre interaktioner med den människa. Vilket jag skulle säga, nu gissa jag själv såklart men jag skulle säga att det är kanske är en stor del varför det kan ge så pass ja, extra bra effekt helt enkelt.
1: Ja, och sen ser man då överlag, alltså vi i Sverige är ju ganska folkskygga och pratar ju helst inte med folk om vi inte är tvungna nästan. Så bara det som du beskriver just det med ett enkelt hej liksom. Det är klart att på stan kanske man inte går runt och hälsar på vem som helst. Liksom. Men kanske på jobbet eller i skolan, alltså det kan liksom att det kan ändå rätt mycket.
0: Ja, men verkligen. Och jag tycker också det är bra som du här pratar här om att den här alternativa medicineringen eller man kan säga. Det är ju faktiskt någonting som jag upplever eh, har blivit lite mer vanliga. Kanske inte bara inom depression utan inom jag vet överlag. Vi har tagit upp det förut den här att eh, det känns som det är på väg mot en, en tid där förhoppningsvis läkarna skulle kunna använda far. Alltså fysisk aktivitet på recept eh, till lite mer grejer. Eh, för som sagt att även om det skulle finnas både eh, bra, eh, vad ska man säga, det bra effekter av att ha medicering eller så, liknande så kan ju det enbart kanske vara då för individen enbart för depression. Medan som den hade dessutom tränat så att det både kunnat ett mot depressionen men samtidigt alla andra bra effekter som vi vet faktiskt kommer ifrån fysisk träning. Så jag hoppas ju att det här är något som kommer kunna användas mer och utnyttjas mer. För det känns som sagt att det är, det är mer vanligt att man hör om depression för tiden.
1: Ja, och sen blir det liksom också att det är ju också en smaksak, såklart. Men personer, känner jag liksom att om man, om man, ju, ju mer medicin man kan undvika, om man får samma effekt av fysisk aktivitet, så är det ett mycket bättre alternativ. Sen är det ju sagt beroende på vad som funkar bäst. Och sagt, det är inte alltid alla som kanske kan hålla på med fysisk aktivitet eller få den effekten. liksom. Men jag tycker ju. För de som får samma effekt och framförallt vill träna så skulle så... Ja, det är min åsikt i alla fall att köpa fysisk aktivitet före medicinering. Om det nu funkar, om det ger samma effekt helt enkelt.
0: Ja, men jag tycker, jag tycker också det är någonting som är intressant att ta upp det här just med fysisk aktivitet. Och kunna jämföra just hur det såg ut för och nu. Någonting som vi vet är en väldigt stor skillnad där om man ska dra det extremt för Man jobbar kanske på en gård. Man gick upp tidigt. Man eh, gjorde lite kanske lättare arbete i början. Man kanske mjölkade kor eller något annat. Sen gick det ganska snabbt på ganska fysiskt arbete. Du lyfter, du bär, du rör på dig. Eh, du går och lägger dig nästan med en gång för att du rör på dig hela dagen. Och sen upprepas det. Eh, det är mer som vi har fått hjälp med detta. Och kunnat eh, bli mer bekväma. Och vi kan sitta framför en dator och knappt gå utanför huset. Det har ju dessutom då ökat den här depressionen. Så det är intressant att ta upp det till en diskussion i allt fall tänker jag att kan det vara så att på den tiden så blev man vad ska man säga, man fick den här medicinen automatiskt, som sagt människan är ändå så gjord för att röra på sig och nu i vårt samhälle, samhälle, samhälle så gör vi allting för att vi ska slippa att röra på oss så mycket som möjligt exempel som rulltrappor och liknande
1: Mindre rörelse om det är stressigt det är ingen bra kombo
0: Nej men som sagt, allt beror ju på individen och det är vi också medvetna om. Men förhoppningsvis så vet vi och vi har sagt det förut att det spelar egentligen ingen roll vilken fysisk aktivitet gör. Vi har ju de lite rekommendationerna som är bra att följa efter men vi har tagit upp det massor med gånger så jag tänker att vi köter inte hål i huvudet på er om det. Men som sagt att dans eller lyfta skrot, vad som funkar för dig, det är lika bra. Är det något annat, go for it.
1: Allt är bättre än inget, som man brukar säga. Ja. Bra.
0: Ja, då ja. tänker vi ta ja. punkt för den där. Rör oss ja. vidare till nästa, eller vad tänker du, Henker?
1: Ja, det är väl... Ja, det är inte... Det känns svårt att gå in... Det är klart, det går att gå in i på också, men... I den här podden är vi ändå så breda så känns det bättre att skrapa på ytan och så bara snabbt vidare till nästa. Ja. Så nästa då. Diabetes typ 1 och definitionen där är egentligen en kronisk sjukdom som leder till höga plasma på grund av insulinbrist. Och kort och gott så rekommenderas ju personer med typ 1-diabetes fysisk aktivitet för att förbättra glukoskontrollen. Och sen för optimal glukoskontroll bör det vara max två dygn mellan träningspassen. Och det som kanske är ja, mest intressant vet jag inte, men väldigt intressant i alla fall med diabetes överlag att fysisk aktivitet kan innebära en ökad risk för hypoglykemi, Vilket då är ja, men, insulinkänning. Och att förhindra hypoglykemi vid fysisk träning behöver insulindoserna reduceras. Och kolhydrater tillföras både före, under och efter träningspass. Och det här var någonting som Sebastian hittade på Diabetesförbundet tror jag rätt. Och jag hittade i en bok från läkartidningen. Så att. Vi anser ändå att vi har hyfsat bra källor på det. Men vi är inga experter. Och har du diabetes så ta inte våra ord till 100%. Utan eh, ja, ta hjälp av din läkare. Just det här med att eh, minska ins- insulindoserna. Och hur koldioxid ska tillföra. Och så liknande. så att det är vad vi har rittat, Men som sagt, det är mycket bättre. För det kan också vara väldigt personligt. Så att eh, vi vill bara... Ta det säkert för osäkra och att kontakta din läkare innan du, du tar våra ord.
0: Ja, men verkligen. Där har vi varit tydliga med mig egentligen alla avsnitt. Att mycket är att vi försöker hitta källor som vi alltid känner är, som vi i alla fall kan lita på. Sen så är det som alltid med forskning och allting. Det är ständigt ut, utvecklas och blir bättre. Och vi kan inte vara experter på alla ämnen. Men vi kan ha bra kunskap om flera. Det kan vi väl ändå säga själv och klappa oss på ryggen om. Ja. Men som sagt kolla med en expert en läkare Och som sagt när vi vänder oss inne på diabetes, diabetes typ 1 Då kan man lika gärna prata lite om diabetes typ 2 Och liksom slå ihop dem lite Den största skillnaden är egentligen Det som man, jag tycker man ska se som skillnad Är väl egentligen att Diabetes typ 1 är en kronisk sjukdom Medan diabetes 2 är någonting som Vad ska man säga Det är någonting som man har Det är liksom kommit på grund av en livsstil oftast Mm. man kan inte se till det eller på annat sätt men det är ändå så en ganska viktig skillnad mellan diabetes, 1 och typ 2 annars om man drar det snabbt så är det väl samma där att det ger många fördelar för dig som har typ diabetes men framförallt så hjälper fysisk aktivitet hjälper dig hålla ner ditt blodcyc- blod, blodsocker på en bra nivå det sänker som sagt och blodfetter, blodtryck vilket är en viktig del för typ 2 diabetes och det är väl som sagt något som han räcker in på det här. Att de hänger ihop lite de här diabetes typ 1, typ 2 helt enkelt.
1: Ja, ja men det är, ju, det är ju samma sjukdom. De säger bara att de kommer på olika sätt och har ja, men lite olika grund i sig. Och det är även, kollar man då liksom på effekterna av fysisk aktivitet på både diabetes typ 1 och eh, diabetes typ 2. Så är det, alltså, det är ju samma Effekt på den. De rekommenderar ju fysisk aktivitet och samma som på depression. Det är ju mycket klassiskt ja, grundtipsen för fysisk aktivitet. Den stora skillnaden är väl egentligen att för diabetes typ 1 så finns det inget stöd för att fysisk aktivitet kan förebygga typ 2 diabetes. Medan för diabetes typ 2 så kan ju fysisk aktivitet förebygga att få det. Men som sagt, typ 1 är ju ofta ärftligt, om jag minns rätt. Så det där man ju nästan var om att få det. Medan typ 2 har ju sagt, som Sebastian sa, livsstil. Så att fysisk aktivitet har ju lite större effekt, framförallt innan då. För att inte få diabetes typ 2. Men sen är det också att när man väl har fått det så är det även vetenskapligt. Ja, evidensen på det är större för diabetes typ 2 än vad det är för diabetes typ 1 och varför det är så har jag inte riktigt jättebra koll på men för att man ta en gissning så är det ju som sagt just att diabetes typ 2 har ju mycket med livsstilen att göra
0: Ja, jag skulle väl också åka på en sån klassisk viddrag killgissning men jag vet även att jag har hört det någonstans det bara jag inte har källa med mig här idag men det är ju som sagt att när det finns en möjlighet att kunna göra alltså en livs- livsstilsförändring helt enkelt och kunna ändra om ens liv och hur man tänker och vilken val man har gjort och kunna då det är helt enkelt mer eller mindre att ta bort någon form av sjukdom. Då är det ganska självklart så att det läggs mer fokus på att prata just om diabetes typ 2. Sen i och med att det är också att typ 1 och typ 2 är så pass lika. Så vet man ju då, eller man kan dra en ganska logisk slutsats. att det som hjälper gör att det blir enklare att kanske hantera typ 2. kommer också att kunna hjälpa en att hantera typ 1 helt enkelt. Så man har väl mer tänkt på det sättet. Men när man mer kanske tänker också, också som folk... Sjukdom helt enkelt Då brukar man ofta kunna tänka mig att det är någonting vi kan göra för att det här ska minska. Och som sagt typ 1 är någonting som är mer kroniskt. Det är helt enkelt ingenting vi har kommit på idag i alla fall. Man kan aldrig se om framtiden så sagt. Man kanske hittar på något i framtiden. Men idag så vet man mer att typ 2 är där vi kan göra störst skillnad. Och få folk att ändra sig. Och göra, liksom, kanske minska effekten av det Eller till och med att ta bort just diabetes typ 2. Så det är väl därför det läggs mer pengar och forskning just för den. Då.
1: Ja. Men ska man se det bara lite kort för båda två så är det just det att det förbättrar glukoskontrollen. Mm. Vilket är bra. Och sen så vill vi också lyfta liksom som en punkt att oavsett om du har diabetes typ 1 eller diabetes typ 2 så är det liksom det är inget stopp för att idrotta eller bo, oavsett om du gör det för din egen skull bara för att må bra, slippa åka på andra sjukdomar som sagt, det samma sak här liksom, att fysisk aktivitet är fortfarande bra mot hjärt- och kärlsjukdomar och depression och sånt också vilket man kan få om man inte tränar så är det bra mot det, Med samma sak alltså, är du en person som vill satsa mot i eliten så är det ingen som stoppar det bara för att du har diabetes kanske kräver lite mer koll liksom, på så sagt, insulinnivåerna och allt det där liksom, men har man bara koll på det så är det ingen som stoppar den utan det är många elitidrottare runt om i världen som har diabetes och så det bara köp? på.
0: Ja, jag tänker det känns som samma där. Att när de mer har pratat mer om det. Det är mer folk som har vågat säga. Jag har diabetes. Då är det inte så ovanligt längre. Nu vet jag faktiskt inte vad den heter. Du får säga om du vet. Men Den här vita, vad ska man kalla pucken. Som sitter på armen mm. liksom. Den är ganska vanlig idag tänker jag. Bland atleter och även och så vanliga. Att man ser den synas. Så att det kanske är ingenting man gömmer riktigt. Utan det är mer att det, det här är jag så ser det ut. Det är bra om du har koll på det till och med, för då kan du hjälpa mig om någonting andar. och Som sagt, att det är ju bara om man kollar i ens närhet. Så, jag vill ju aldrig säga att jag lägger liksom, på topp topp, men jag hade så varit i en förening som har satsat liksom från ganska ung ålder. Och där har det varit flera som har haft diabetes typ 1 helt enkelt. Och de har varit bland de duktigaste spelarna i laget, för de, de är motiverade. Ibland kan de ha varit nästan vart att de har blivit ännu mer motiverade när de fått det här verkligen Se till att allting ska vara så optimalt för oss som möjligt. En liten sån här tänka till i livet. Och de har verkligen kunnat förbättra sig. Så som sagt det är aldrig för sent. Och kanske framförallt väldigt motivation att kanske till och med ta bort typ två. Då. Man ska inte bara sätta sig där och tänka att ja, nej, jag, jag är gammal. För det är kanske är vanligare för då. Kanske framförallt framförallt fram, fram lite äldre. Men även som äldre om du kanske inte riktigt har startat ännu. Så du kan alltid försöka göra någonting för din hälsa helt enkelt. Du behöver kanske inte tänka så som ungdomarna gör idag. Att de ska gå till gym och fixa. För det kanske kan hjälpa där som sagt. Att få de här liksom, ja, 3-7 gånger i veckan med kanske promenad. Eller lite gummiband hemma. Eller vad heter hon som håller på på morgnarna nu på TV4 vet jag hon. Hon är väldigt populär fortfarande. För att söka upp henne. Kanske länka henne. Men det är liksom perfekt träning. Sätt på tvn, träna, träna där. Kanske får någon att hjälpa en att sätta på Youtube. Om man inte vet vad det är. Så kan du få en riktigt bra ändring. liksom.
1: Jag tänkte också på det när du pratade om bara det med pucken. Liksom. Det är ju lite som, som man nämnde det med depression. att Det känns som att det har blivit mer accepterat. och ja, men, Större på det sättet. Det är tråkare att det har blivit stort. Men det har blivit mer accepterat. Och det känns som att det har blivit lite som med diabetes också. Med just den här pucken. Liksom, att Även om inte det är... Idrottare på det sättet. Men liksom en sån som Molly Sandén tror jag det väl är. Som har diabetes. Och framförallt PTJD har ju blivit väldigt stor. Genom att egentligen bara lyfta att de har det. Och prata om det. Liksom. Och nu känns ja det känns som att många nästan inte kanske är stolta. Men liksom det, man ändå lite så här visar upp stolthet Att de har den här pucken. Liksom. Att det, jag tror också att det kan vara bra för många. Framförallt och så kanske får det. Typ två. Eller så här liksom att det kan ju vara väldigt tufft till en början. Men ändå liksom veta om det. Att det är många runt omkring som har det. Och det finns liksom många att prata med. Och ta hjälp och stöd av. Liksom och så sagt, oavsett om det är inom idrott. Eller något annat ämne. så minns som stoppar det utan, Acceptera och göra bästa situationer. Försöka leva så, så gott det går.
0: Ja men verkligen. Och det är väl härligt. Det är det. Om vi då går vidare till nästa. Något kanske som man hör lite oftast längs runt och sånt. Och är väl hjärta- och kärlsjukdomar helt enkelt. Eh, och här ska man, för om man ska försöka se samma där då. Eh, så är det väl egentligen det som vi har pratat om ganska länge. Eh, just med den här fysiska aktivitet är det egentligen samma effekt här. Men någonting som jag tänkte att man skulle kunna tänka sig lägga lite mer fokus på. Och kanske till och med ha lite hjälp med hjälpmedel och kunna förbättra sig. Det är här att jag hittar lite forskning där de följde någonstans kring 27 000 personer. och Det var väl kanske framförallt någonstans 45-årsåldern kvinnor då, som var med i denna Women Health in Health där de höll på ganska länge och de gjorde egentligen det här någonstans i 11 år. De kollade lite där då man bara ser lite just effekter av fysisk aktivitet och lite om man kunde koppla det till någon med större risk att kunna få hjärt och eller inte. Och där så såg man ett klart samband då mellan folk som rörde på sig väldigt mycket och folk som rädde på sig lite mindre. Och väldigt mycket i sin, egentligen inte mycket ändå utan det skulle kunna motsvara att man kanske tränar så som det står egentligen de här 37 gångerna i veckan. Så det är något som är helt ja, acceptabelt och något som man är lätt kan göra. Men det de mätte det här är, som jag tyckte var intressant och som kan vara värt att diskutera, det var att studiedeltagarna som spenderade mer än 1500 kalorier i veckan eh, på fysisk aktivitet hade 41 lägre risk att drabbas av hjärt- och än personer som spenderade mindre än 200 kalorier i veckan på fysisk aktivitet. Och då kan man då säga att om man ska få ett genomsnitt vad det här kan betyda så kan man säga att ungefär 600 kalorier i veckan vilket motsvarar två timmars rask promenad i veckan och anledningen till att jag tycker det här är intressant att kunna ta upp just hur man kan verkligen ta på procenterna där och kunna minska risken för att få de här kärlsjukdomarna det, det är ganska vanligt idag både på antingen de här smarta klockorna eller på faktiskt våra telefoner att den kan ganska lätt lista ut det är det oftast det den räknar i för det är väldigt trendigt att räkna kalorier men man får en ganska bra bild av hur mycket det kan ta för att göra de här 1500 kalorierna eller motsvara 200 kalorier i veckan. Så följer man det här som sagt bara med de här 37 gånger i veckorna. Då är det ju redan uppe. Jag skulle jag våga sen nästan över de här 1500 kalorierna vilket säger sig att man kan minska risken ganska rejält om man skulle få för sig och för att lite.
1: Jag ska väl säga att liksom, det viktigaste med det här är ju liksom bara att få en så sagt, få en förståelse av ja, men vilka vilka nivåer det rör sig om. Så sagt, nu var det här 1500 jämfört med 200 eh, kalorier i veckan för fysisk aktivitet och så sagt måttlig fysisk aktivitet räknas som 600 i veckan, vilket motsvarar två timmars rask promenad. Och då är det ändå tre gånger så mycket kalorier i veckan som eh, 200 då, som de hade med i den här studien. Och som sagt 200 i veckan fysisk aktivitet är väldigt lite. Men det är också viktigt då att få en förståelse för att. Om man kanske inte rör på sig jättemycket. Ja men. Ja, om man tänker tänker bara att ja, men shit, jag kanske ligger där runt 200. Ja men då. Får en förståelsen att ja men då är. Risken kanske. Mycket större för mig. Än om jag bara går ut och tar lite promenader. Eller joggingtur eller vad som helst. För att. Man kanske tänker liksom ändå säga att ja men. Jag är fysiskt aktiv, eller så man bara, jag är inte så fysiskt aktiv, men det spelar ingen roll. För att jag äter kanske fortfarande bra och liksom, liknande. Men det är just det, återigen, med att vi har haft många stillesittande jobb och sånt nu också. Jämfört med förr, det är också väldigt mycket på hur mycket man bränner på fysisk aktivitet i veckan. Om man oss, som du sa, förr i tiden man jobbar på en gård, kontra nu då man kanske sitter på ett kontor 7-4.
0: Det är som sagt en stor skillnad och någonting som kanske är värt att verkligen trycka lite extra på och någonting som brukar vara ofta sen, vad ska man säga, men det är något man gömmer sig lite bakom. Det är att så här, amen, idrott har aldrig varit något för mig eller har aldrig varit något för mig. Jag har inte hunnit börja nu så jag tänker att ja, jag kan väl fortsätta så som det är men något som är viktigt att trycka på. Det är dels att det är för sent. Men det är också kanske framförallt viktigt. Antingen om det är på väg att komma upp i åldrarna. Eller om du kanske har barn som också ska bli vuxna förhoppningsvis. Att det gäller att, liksom, det gäller att börja i tid och det är alldeles för sent att börja. För att börja man i tid och man får in den här vanan från tidig ålder. Eller desto tidigare det går. desto kortare tid behöver man för att det ska bli en vana helt enkelt. Det är egentligen bara att hitta någonting som är bra för henne. Och jag vet att jag jämförde det någon gång med Ed. En av mina kunder jag hade på gymmet. En av de mest härligaste personerna jag någonsin har träffat. Hon har nog aldrig sett henne negativ. Även om hon hade mycket i sitt liv som borde ha varit. Att hon kunde trycka ner sig. Men hon lärde till sina barn från tidig ålder Att träning eh, såg hon lite som att borsta tänderna. Att det kanske inte är det roligaste att borsta tänderna. Men det är någonting man gör. Varje dag på morgon och kväll. Det är en vana. Man ska inte tänka på det. Och efteråt så vet man att man har gjort något bra. Vilket gör att man mår ännu bättre och blir ännu mer glad. För man har kvar sina tänder. Och så blir det alltid. med det här fallet är det träning. Lite så kan man börja tänka om man tycker det är jättetråkigt. Om man inte hittar motivation. Att det är något som bara ska finnas där. Och när det börjar finnas där. Det är något som man gör inte tänker på. Utan ja, det är du helt enkelt. Det är din livsstil att röra på dig. Så se till att få in den här vanan i tid, helt enkelt, tänker jag.
1: Och fördelen där då med träning är ju liksom att... Ja, men om man tycker att det börjar bli lite för mycket en vana mer än att man känner att det är kul. Ja, men det finns ju så mycket olika att göra. Allt från promenad, springa, gå på gym, simma, cykla, spela paddel, gå ut med hunden, köra datten, korpen, liksom. Det... För om man då jämför återigen då, att borsta tänderna blir ju... Många tycker kanske att det är lite sejt just för att det är väldigt enformigt. Det är svårt att göra, det är svårt att göra på olika sätt. Ja, men Det är väl vanligt att börja upp och börja ner. Liksom lite. Men, men träningen går ju verkligen. Och, det går ju att rotera och justera på så många sätt. Så när man har märkt att det börjar kanske bli lite mycket för av en vana att man, bara, man kanske blir blind av det. Behåll tiderna. För det är nästan det viktigaste att behålla tiderna. Men gör något annorlunda. Till exempel om du är inne på gymmet typ det är precis bara Jäklar, vad fint väder det är idag. Träna ute.
0: Mm. Men det, det är konstigt hur mycket just en vana kan göra. Samma där, jag hade en eh, som kanske var ja, och hade. Jag ska inte gå in för mycket på den. Eh, men den hade några av de här folksjukdomarna. Och eh, vi hade som mål att sätta in vana just då. Eh, så jag vet i början var det där några gånger som den faktiskt var kom till gymmet. sa hej till mig, pratade kanske någon minut och sen gick för den här individen i sig ville inte till gymmet helt enkelt, där blev jag såhär, nej jag vill inte träna, jag vill inte röra på mig men hon kom dit i alla fall, vilket när hon satte in det här så kom hon alla dagar hon skulle komma oavsett om hon tränade eller inte men sen så föddes de här bara kommande rutinerna in till att gå på bandet, träna med mig efter några gånger börja gå på gruppträningspass började simma och sen är plötsligt var hon bara där. Hon bara, ja jag simmar idag. Det var liksom inget konstigt för henne. För hon hade satt in vanan. Hon satt inte så mycket press på sig från början. Och det var det vi hade som mål. Inte press, bara kom hit. Sen får du välja vad du gör med tiden. Vanan är extremt viktig alltså. Och det kanske vi kommer. Om man har sett en liten teaser. Det kanske vi kommer prata lite om nästa avsnitt kanske. Men det är otroligt viktigt alltså.
1: Ja, och det är som vi säger så många gånger för också. Det svåraste är ju alltid att. Resa sig upp och komma iväg. De flesta mår ju alltid. Gött när man väl kör. Framförallt efteråt. Som din eh, eh, klient sa det. Liksom, att man vet ju att man mår bra efteråt. Och det är ju bara att försöka använda den. För att komma iväg. Liksom.
0: Verkligen. Och eh, varför då känner vi kanske att det här är extra viktigt att ta upp då? Men det kanske också har lite med vår första punkt som vi tog upp då och det är alltså att 52% i Sverige och den här sista studien som var på ska vi se så jag säger rätt namn jag mina, tänker alltid skylla på någonting men det var Folkohälsomyndigheten från 2021 där så var det det senaste som omlade just om övervikt eller fetma att det alltså är 52% av Sveriges befolkning mellan 16-84 år som ja, helt enkelt är överviktiga att ha fetma. Och eh, man vet ju den punkten i sig är ju faktiskt också en väldigt stort samband mellan de här eh, folksjukdomarna helt enkelt.
1: Ja, jag vet när Sebastian drar den här siffran för mig. Och, alltså, jag vet att man har hört den förr. Jag kan fortfarande liksom typ inte tro att det är sant. Jag tycker att det är, det är sjukt att det har gått så långt liksom. Och det, man tycker ändå liksom att vi borde ändå ha en större förståelse och bättre koll och allting. Och man, framförallt med tanke på hur många gym som öppnar, hur många paddelhallar som öppnar hur, att vi har mer, mer idrott i skolan och allt sånt där. Så, så tycker man att det borde vara bättre. men ja.
0: Nej, det är ju det här går att diskutera mycket om och det är väldigt olika syner på det. Bara jag vet ni ni och Henrik pratade om det så hade vi olika <skratt> syner om är det här sant? Hittar de på de här presenten? Eh, nej, det måste de hitta på. Eller nej, det är nog sant. Eh, det är hälsosamt att vara eh, överviktig. Eh, det finns vart man den tar och det kan faktiskt också vara lite känsliga vart man ställer sig den här frågan. Så är det någonting ni vill att vi ska gå in riktigt djupt på. Eh, och kanske verkligen diskutera och argumentera för att är så här många överviktiga. Är det nyttigt att ha med Är det nyttigt att vara överviktig? Kanske faktiskt ta in några folk, vad vet jag, som kanske har extrema åsikter ifrån bägge synerna. Har inte vi det menar du? Nej, jag skulle inte säga att vi är det <laughs> faktiskt. Utan vi, vi, även om vi kan ha ganska starka känslor så är vi ändå så ganska... Vi ser alltid bägge sidor. Vi skämtar innan och vi försöker verkligen göra det i vad vi än tar upp. Den brukar vi, även om vi är fören så brukar vi alltid se till att ni lyssnar och får alltid höra vad forskningen säger och sen så kan man ta också vad en annan forskning säger som är helt emot och sen så diskuterar vi och försöker lämna upp till att man ska få bär själv men jag tror att just det här skulle vara en intressant punkt att kunna diskutera om och kunna ta in två styckna syner som är helt olika och helt enkelt bara kunna prata lite om det Verkligen. Det är kanske kan känna annat avsnitt i så fall. Ja.
1: Men om vi ska runda av det här avsnittet lite här så har ju du också ett stycke om det här med att nu har jag pratat lite om fördelar och sånt också. Men just det här med att ja, men, om man då kanske har de här sjukdomarna eller liknande liksom, behöver man vara försiktig med fysikaktiviteten en gång liksom, eller bara köra på? Eller hur, hur är det där?
0: Ja, och jag har varit rört lite på det. Men man kan tänka så här då, om man har hjärt- och så ska man då självklart fråga sin läkare innan man börjar träna. Så man helt enkelt lägger sig att träna på rätt nivå. Om du har insulinbehandling och blodsockret ligger över 15. Säger man millimoll Vänta tills att blodsockret sjunker innan du börjar träna. En lättare promenad kan sänka blodtrycket. Om blodsockret ligger under 5 millimoll. Ät ett mallamål som en frukt eller smörgås innan du börjar träna. Eh, om du har ögonförändringar. Undvik styrketräning med tunga vikter. Och sen även om du har feber eller sjuk. Även där försök att undvika och träna. Eh, samma igen. Mycket över att man ska tänka lite logiskt. Kanske inte är om du är dödssjuk att du ska gå och träna. Om du har feber är onödigt. Men som med allting när det gäller på en sån här nivå. Hade jag sagt att det är någonting som. Du borde redan där ha en bra dialog med din läkare om fråga din läkare. Till exempel, jag ska göra en livsförändring. Jag ska börja träna. Har du några rekommendationer vad jag ska göra eller vad jag inte får göra? Och då är det som sagt, de ska ju vara experter om de jobbar till exempel med hjärt- och självkodom din läkare. Eller kanske något med diabetes. Då ska de ha den absolut bästa informationen för just dig. För den har ju din sjukjournal, hur du fungerar bäst det är du eller läkare som har bäst på resten, så till alltid rådfråga din läkare om det ska bli något att du ska börja träna eller ändra din träning helt enkelt.
1: Ja, och då kan man rådfråga sin läkare och kanske be den skriva ut någonting och sen kanske man kan ta med det pappret eller de informationen, kanske till en pete eller någonting för att få den bästa fysiska hjälpen.
0: Ja, och har du riktigt ja. du så kanske du kan be om sådana sån här farrecept och det är inte bara att det är ett recept som säger att du rekommenderas och träna utan du ska. på många gym ja, dels det, men på många gym så innebär det här också en ganska bra rabatt. Det är alltid kul att höra att man sparar lite pengar faktiskt. Så vi ger dig som sagt en rabatt på ett eh, kort till, tänker jag, så gör det lite billigare för dig för att faktiskt ta tag i den hälsa. Så. så jag tänker, det kan inte bli bättre än så.
1: Alltså. Nej. Och kort och gott kan man ju egentligen, alltså, om man bara ska sammanfatta det här avsnittet på ett kort sätt, kan man egentligen säga att Måttlig fysisk aktivitet så kan man komma undan både depression, diabetes typ 2 och hjärt- och Ja
0: Och det är som sagt ingenting som vi sitter och just det sitter vi inte tittar på utan det är också något som vi har pratat om flera. Vi har pratat om folk och Folkhälsomyndigheterna har också tagit upp de rekommendationerna. Det är en standardrekommendation rekommendation eh, som har visat att det är bra effekt helt enkelt.
1: Ja Så ut och ta en rask promenad eller förhoppningsvis det är kanske är dumt att säga slutet av avsnittet, men eh, ta en rastpromenad när du lyssnar på avsnittet. Och, eh, om, det är, om du sitter hemma nu och bara, ja, men nu avsnittet är avsnittet slut, ja, men, ta bort förra avsnittet.
0: Ja men vad ska du lyssna på? Jag kan ge dig några <skratt> exempel på det. Du kanske kan lyssna på avsnitt 56 igen. Förbättra din träning med hjälp av biomekanik. Om du kanske vill nörda in dig lite på ett extra ämne och bara, nu ska jag göra något extra kul. Eller kanske 52 eller 54, hur gör man i träningspass roligt. Det tänker jag är extra viktigt liksom för att du ska verkligen komma igång nu. Eller sista rekommendationen just nu är avsnitt 52. Det är många repetitioner för att bygga muskler och bli starkare. Du kanske har börjat styrka lyfta och du känner att hmm, jag vill bli jättestark, eller du kanske vill bygga väldigt stora snygga muskler. Där har du tre alternativ som du kan gå in på och lyssna direkt. Annars så har du som sagt faktiskt också. 50, över hur många avsnitt har vi på? Det är, vi det är 74. <laughs> Eller annars har det 74 avsnitt. Det är många timmar det har att bara kunna lyssna igenom och få motivation att träna helt
1: ja. Och jag kan väl bara slänga in, Det är det något avsnitt ni troligtvis har lyssnat på, men om ni inte har gjort det, avsnitt 9 är vårt mest populära avsnitt med hästlängder. Träningsupplägg för nybörjare, löpning och styrka. Så känner du liksom att, ja, men fan, efter det avsnittet, ja, men nu vill jag verkligen komma igång och träna, men jag vet inte hur. Avsnitt nio, Trensöpplägg för nybörjare. Sen har vi även, nej, jag vet inte vilket nummer det har, men det är Trensöpplägg för nybörjare 2.0 i alla fall. Så att ja, bara kör på. Nu har det inget att vi på tänkte jag säga. Verkligen inte.
0: Men ja, som sagt, vi, vi rundar väl om det idag, tänker jag Henrik. Att, eh, vi gör som vanligt, vi tackar just er för att ni lyssnar. Vi är väldigt tacksamma för det. Och eh, vi hörs nästa vecka helt enkelt.
1: Det gör vi. Ha det gott.